Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Vad har du läst i veckan? Jag har läst Sabine Forsbloms Maskrosgudens barn. Och hur var den? Uh, den var bra. Och uh, det är en finlandssvensk författare. Vanligtvis brukar vi avsluta det här, den här podden med att tala lite om finlandssvenska författare. Men idag är den finlandssvenska författaren huvudperson i podden. Tycker det låter toppen. Ja. Uh. Och uh, det här är en historia som uh, handlar om arbetarklass finlandssvenskar. Och jag tycker att det är lite kul eftersom uh, jag upplever ofta kanske att många svenskar tror att uh, den finlandssvenska är mest bara super uh, elitistiska, intellektuella överklassmänniskor. Ja, man har ju den här bilden framför sig av, av liksom långa, smala människor som går runt och pussar varandra på kinderna på olika cocktailpartys i så här våningar i Helsingfors. <laughs> Och den här boken handlar ju om korta, smutsiga, toviga finlandssvenska. Alltså. Nej, det står inte exakt hur de ser ut i den här boken. Du får ju se så här rumpnissar framför. Men i den här boken är det i alla fall smutsigt och fattigt. Och papporna är super och mammorna är olyckliga. Och barnen är lite olyckliga men också glada och... och Ja, fan, det är liksom, jag tycker det kanske påminner ganska mycket om, om det, det kommer på svenskt håll kommer ut ganska många så här arbetarklassuppväxthistorier. Ja, du tänker på svinalängorna. Och Ex- exakt. Mm, alla kostar. Nej men precis, jag vill säga också hon som härstammar från Finland. Men, men, ja, så det, men jag tycker det, ja, det, det är fräscht. Ja men Åsa Lindeborg då? Kanske. Ja, Åsa Lindeborg tänkte jag. Ja men precis. Och... Och det handlar om huvudpersonen Bettina då, som växer upp och liksom på något sätt försöker orientera sig i, det här, i den här världen. Hon är hon liksom går från kanske barndom till, till att bli någon slags tonåring och uh, drömmer om att rida och får en chans att hänga i stallet. Och det beskrivs ganska bra hur stallet fungerar, hur han som äger stallet egentligen så här fungerar säkert alla stall i, i hela världen där hästflickorna köter om 90% av allt arbete, naturligtvis helt oavlönat och hierarkierna där och 
Och så handlar det om, om äh, drömmen om, om Helsingfors, Helsingfors ses, liksom, som ett ställe där om man bara har rätt kläder kan man smälta in där och vara vem som helst. Men är man kvar den, här, är man kvar den lilla staden så är det svårt att röra sig från att liksom byta, byta identitet på något sätt eller, liksom, eller vara någon annan än den familj man har vuxit upp i. Mm. Och det, jag vet inte om jag sa det, men den här boken utspelar sig i Borgå som ligger ungefär 50 km öster om, om Helsingfors. Men du, två frågor. Du nämnde ordet fräscht. Vad menar du? Ja, jag menar att jag tycker det är fräscht att man skriver om arbetarklass finlandssvenskar. Och det gjorde mig extra glad för att jag såg att den här boken var recenserad i Svenska Dagbladet. Visserligen med en, en finlandssvensk recensent. Men det kändes så där roligt att, det, det, att finlandssvensk litteratur som inte handlar om den här schablonmässiga eller stereotypa finlandssvenskheten också på något sätt sprids i Sverige. Så jag hoppas att folk verkligen gick ut och köpte den här boken efter att ha läst recensionen. Är det, en, är det, är det mycket finska uttryck som är svårförståeliga? Ja, det var precis det som kom till. Alltså den, en del finska uttryck, men ganska mycket dialektala som jag som liksom, Helsingforsfinansvensk hade svårt att, att förstå alltid. Och jag, tror att, eller jag, jag, skulle, jag tror inte jag skulle ha tänkt på det här förrän jag träffade dig och hörde din analys av finlandssvensk litteratur. Men jag vet att du alltid stör dig på när, när du läser en finlandssvensk bok och det finns finska uttryck eller direktala uttryck. Och du har what the fuck, jag förstår inte vad den här människan vill säga. Ja, men det är och, så roligt det där för att jag, jag har ändå läst ganska många här latinska språk. Och du vet, tycker att man har lite koll på de germanska, men fan, finsk-ugriska liksom. Du vet, man har ju inte en susning. Det, kan, man tänker så här, det här betyder nog korv och så betyder det liksom mormor. Man känner sig så korkad. Nej, men alltså, och jag kan tänka mig att, att, att det är störande för man tappar ju en viss alltså läsarkrets. Jag tror inte jag ska orka läsa så hemskt långt vidare en bok som det jag inte riktigt förstår allt språk. Jag tyckte den liksom att, att vad heter den? ett rött öga, alltså Kemirin när han kom ut med sin debutroman, den var skitsvår att läsa bara för att det var så jobbigt skriven. I och för sig är det man ser vid språket där, men, men jag tror att finska vänjer man sig inte vid. Antingen förstår man det eller förstår man inte sig förstår man inte det. Men du är en annan grej som jag fastnade på som du nämnde, det här med hästar och barn som har vuxit upp i hemma alkohol det är, mm. eller missbruk mm. eller psykisk ohälsa eller någonting. Jag, vi har ju snackat om det här en del ja. och jag minns inte om jag har pratat om det i podden men jag har ju blivit helt insnöd på det. Jag tycker det är så himla intressant att jag har själv vuxit upp i stall höll jag på att säga och det var så många av mina kompisar där som kom ifrån hem där det fanns den här typen av, av problematik och jag har snackat med många av dem och andra bekanta jag har träffat om det här alltså vuxna nu som har vuxit upp i alkoholisthem och det är så många som säger att i stallet fanns det struktur där fanns det villkorslös kärlek där fanns det det här ansvaret som du nämner att liksom det, var ju, det var ju man själv var de här tjejerna ja. när vi var liksom 14 bast vi styrde ju upp alltihopa med 25 hästar och liksom foder och mockning och insläpp och utsläpp och men alltså jag tror att det fungerar så i alla stall. Alltså att det är gratis. Alltså kvinnor, flickor som jobbar gratis och har hela ansvaret. Det skulle som alla de här 
unga kvinnorna och flickorna försvinna så skulle det inte finnas något stall. Ja, det alltså. roliga var ju att man gjorde det ju även på hästar som inte var ens egna. Som alltså betal, ja. Man betalade för, eller vi gjorde i alla fall det, betalade för att jag fick ta hand om en häst. Alltså vilken genialisk affärsidé liksom. Ja, och ändå så, ändå så är jag så tacksam för att stallet har varit en del av min urinningen, en del av min, av min uppväxt och mina tonår. Och det tror jag, mina kompisar, jag är ju fortfarande vän med, med flera av, av de här tjejerna nu som är mammor nu då, som jag och man tänker ska, ska våra döttrar eller söner ja, få intressant. ta del av det här. Jag, nämligen, jag, jag var alltid lite rädd i stallet, jag var liksom aldrig rädd för hästarna och, och jag tyckte att det var otroligt råd att rida, men... Det var en sån otroligt hård hierarki bland de andra köta flickorna i, i stallet. Så jag, liksom, jag kom aldrig in. Jag tyckte det var nästan lite läskigt att, att hänga där. Det roliga är att många, jag förstår det också. Jag förstår den rädslan. Och rädslan som jag ser det, det är liksom en vital del av hela hästupplevelsen. Alltså att övervinna sina mm. rädslor. Och det, det tror jag många utomstående vuxna på den tiden. Eller kanske killar man var ihop med eller sådär. De fattar liksom inte. De trodde att ja där står ni och duttar och gullar. Men mm. i helvete nej. Man satte sig på en häst som alla visste stegrade sig. Mm. Eller skrapade av sig ryttarna mot några träd. <laughs> som min bonny ja. gjorde. Och, och eh, liksom sparkades bets. Eh, så det var den skräcken att ta hand ja. om det där djuret. Som ju var blandat med en massa förtjusning, det var ju underbart ja. det var ju värsta adrenalinkicken när man liksom bemästrade det där, jag skulle aldrig mm. våga rida de där jäkla djuren idag Nej, fast nu skulle man ju slå av sig liksom lårbenshalsen och ja, tyna bort på ett sjukhus alltså du är ju inte 83 men, ja, men, men sen också var det ju också en viss rädsla förbundet med som du säger den här hierarkin de ja. stora tuffa stalltjejerna som kanske bossade runt den eller så stod de och så här, gjorde små ljud bakom dörren ja. till, till manersch eller till ridhuset så att ens häst blev rädd och sp- Pratt till eller någonting. Det var, alltid, det var lite så här terrorbalans hela Visst tiden. Visst var det det. Men hörde du, jag vet inte om det var du eller någon annan som hade en spaning om att många forna hästtjejer är chefer idag. Men det är flera som har haft spaningar om det. Det har ju till och med gjorts undersökningar om det. Så att, ja. Det är bra ja. grej alltså. Men du, jag ska Kanske... inte dra iväg för mycket på hästtemat men jag tycker att det var för mig i alla fall så blir jag ännu mer sugen på att läsa boken Ja. Hör du, blir du ännu mer sugen om jag läser upp ett stycke ur den? Absolut, kör. Okej, okay. grejen de har flyttat till ett, de bor i den här lilla stan, flyttat till ett ghetto liksom lite utanför den här stan, utanför Borgo som är på något sätt ännu fattigare och betongigare och smutsigare kan man väl säga. Eller tråkigare. Och då sitter hon och talar med sin morfar. Okej, okay. here goes. Och vem har sagt att det är ett ghetto under det morfar med sina snälla ögon? Nå alla, sa hon som var Bettina och tittade ner i mattan där en kokt potet hade ätit in sig och kamouflerat sig till en vanlig brun liten mjuk fläck. Jaha, jaha, sa morfan och kastade in en ny vedklabb under spisen. Och vet de där alla hur det ser ut i ett ghetto då, undrade morfan och hon som var Bettina anade att det nu skulle komma en föreläsning. En lite längre. Och den kom. Som vanligt handlade det om andra världskriget, alltid samma. Upp och ner, fram och tillbaka. Om hur Hitler det ena och hur Hitler det andra. Om hur jänkarna och engelsmännen och fransmännen och finnarna. Om hur de fega svenskarna satt åt sig feta medan allt det här hände. 
För med Mofa sa han det vi kvar i andra världskriget. På nattduks borde vi Mofas säng låg alltid böcker. Många och tjocka. Varannan vecka kammade han in lite mer sove i håret. Rättade till baskan och satte sig på solifärn och åkte ner till biblioteket och lånade böcker. Alltid om andra världskriget. När jag och Franken var små läste han alltid Gunnatsago för oss. På dagarna när vi skulle sova dagsömn. Då kunde vi få höra om Hitlers sista misstag. Det vill säga att inte lyssna på sin rådgivare från Paulus som hade sagt att nu går det snart åt fittan. Om den sista tiden i bunkern med Goebbels och Magda Goebbels och den riktiga Eva Braun och barnen som fick syanidkapslar fastklämda mellan tänderna. Eller om landstigningen i Dieppe som var en slakt på en vacker sandstrand. Mofa berättade sagorna med glöd och inrevelse och pausade ibland för att saker och ting skulle få sjunka in ordentligt. Efter sagorna sov vi alla mycket gott, men nu hade Franken och jag tyvärr blivit allt för stora för att sova dagsömn och därmed hade sagostunderna uteblivit, så nu hade Mofa övergått till att föreläsa. Den här gången handlade föreläsningen om getta till Warszawa. Kan du föreställa dig, började Mofa ha köpt upp baskan i pannan så han såg ut som den där dåren från Sverige som hade något allvarligt fel i huvudet och gjorde svartvita filmer med ansikten som stirrade. Kan du föreställa dig att du tar cirka 350 000 människor och så tränger du in dem på ett område som är ungefär lika stort som ja, ja, något mycket mindre än det här som ni text kallar ghetto, sa Mofa. Några gator var det fråga om, sa Mofa. Och kan du föreställa dig att det inte finns mat och inte finns det ordentligt sjukvård och alla har tyfus eller tubben och folk svälter ihjäl som flugor. Om någon har något lite att äta så misstänkte man genast att han var en angivare och att om man sa något så kunde man hamna till lägret när som helst. Och lägret, det var inte någon sommarkoloni precis, sa Mofa. Dit kastade de alla i ugnen efter att de fått sig en uppfriskande dusch först, sa Mofa. De som blev kvar i gettot, de åt allt som rörde sig. Inte en råtta fanns det kvar i hela Warszawa, sa Mofa, och smällde fast spisluckan så Aska och Gnistos trittade. Och hon som var Bettina satt för stenad och lyssnade medan hon såg de sista resterna av de uppeldade judarna förkolna på spisplåten. Wow, um... Nu blev jag verkligen, verkligen sugen på att läsa. Jag tycker att det var så otroligt levande beskrivet med, med morfar som smällde igen spisluckan. Och hela tiden den här parallellen mellan gaskamrarna och öppna spisen. Och, mm. eh, så, som svensk så har vi, vi har ju inte upplevt, de, i alla fall väldigt många här i det här landet har ju inte upplevt kriget. I våra, i våra släkter som sådana här historier på det här sättet och det är otroligt starkt och det är en otroligt stor skillnad mellan, mellan Finland och Sverige där det här har vi förmodligen snackat om förut men det, jag kan inte verkligen nog eh, understryka hur det har präglat våra respektive tror jag då, våra respektive liksom, vad är den finlandssvenska finska folksjälen, vad är den svenska att vi vi har helt andra bilder av, av världen. Och många finna tycker att svenskar är lite, lite fåniga. Lite, nej, alltså om man nu tar de här klyschorna. Då. Ni är lite choko brukar vi säga. Men vad betyder det? Att det är, ni är liksom choko, liksom är lite choklad. Ni bara sitter och observerar choklad och klappar den om magen. Och har det bara jäkligt lätt hela tiden. Medan vi är strävsamma. Vi har det svårt att kämpa. Finsk sisu liksom. Mm. Och jag tycker också apropå de här klassskillnaderna som vi snackade om tidigare i, i Finland och Sverige att vår bild är ju också att, att ja men Bergman vet alla vem det är och det är ju liksom Jörn Donners bästis ungefär och mm. Jörn Donner är ju, ju kulturelit i Finland, Sverige och Sverige och, mm. och, och 
och här är det så här en, en dåren, dåren från Sverige med basker. Det är Bergman liksom. <laughs> jag tycker det är skitbra. Um, sen tycker jag att det här greppet, hon som, hon som var Bettina, vad tro, varför, tror du, varför tror du författaren använder det? Ja, ah, du menar så? Alltså, du, du tänker berätta perspektiv. Varför, berätt- varför, ja. varför säger hon inte så här Bettina eh, satt och Nej. lyssnade vid, vid brasan? Utan, och hon som var Bettina, var, varför di- använder man den där distanserade? Eh, liksom? Jag vet inte, jag tror det känns som om Bettina själv skulle berätta det som egentligen det är en jag-berättelse. Men när hon berättade för läsaren... På något sätt berätta hon, hon om sig själv i tredje person. Det blir ju, du så? Ja, jag tycker att det funkar så bra. Det, var det jag skulle komma till att det blir en ännu starkare upplevelse av att man ser det här barnet liksom bli överskällt av alla de här fruktansvärt hemska berättelserna som dessutom inte är en saga och barnet vet det att det här, så här ser verkligheten ut. Det här får hon höra i, i väldigt unga år. Att mm. Här blir man inslängd i ugnar och det är liksom ja. råttor och det är det ena och det tredje. Och, och det, det svenska barnet kanske under den här krigstiden var det ju förstås ransoneringar och så vidare i Sverige. Men, men det var ju ändå ett intet mot de här finska krigsbarnen som blev skickade till Sverige och kunde inte ett ord svenska och komma in i en svensk familj och, och bara... Ja, hopp. Mm. Hej, hej. Moj, moj, moj. Men den här boken handlar... Liksom, det är intressant att du säger så, för i den här boken finns det jättemånga väldigt shittiga beskrivningar och ganska obehagliga beskrivningar. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Vad vuxna och barn sysslar med. Hon liksom reds inte för att äh, berätta såna obehagliga äh, shit-historier. Och, liksom, och för mig som tycker att det är obehagligt bara min son och man skojar om bajs blir man lite sådär, jag vill inte läsa det här. Och äh, vid, ett annat, vid ett tillfälle så är det någon av, någon, ett par ett, som tar emot ett fosterbarn där de verkligen gör sådana vidrigheter med honom att det liksom inte finns någon hejd för det. 
och ändå blir uppfattade som edla och fina människor som tar det här stackars barnet till sig som föräldralösa och de i praktiken använder honom som slav. Och ett annat barn som på våren brukar klättra upp i träden och mata fågelungar med glas och sten. Och vet du, människan är ond, känner jag, när jag läser den här boken. Men du, men du skulle så... ändå rekommendera, du sa ju att det fanns ljus i den. Det fanns, det finns ljus och den är ganska dråpligt rolig ofta. Så man liksom, jag tycker att exempel som du sa, den där galningen med baskern. Alltså det finns så här roliga humoristiska referenser som liksom lyfter upp den. Och det är inte, ibland, och sen tycker jag inte hela världen, ibland äcklighet är hör på något sätt också litteraturen till. Det beror ju bara liksom på ens egen känslighet om man kan ta dem. Man kan liksom skumma igenom de äckliga partierna om man är en känslig själ. Om man är en bajskänslig själ. Ja, men det är jag. Men du, eh, jag tänkte, vad, vad tror du om de här, om, om, om finnarna tyckte redan på 30-40-talet de här fega svenska jävlarna, eller kanske tyckte det ännu tidigare, vad, vad, vad tycker Finland idag då om att Sverige inte skickar jasplan till, eh, till, till, till hjälp i Syrien på uppmaning av Frankrike? Och alltså man än en gång backar ur de där internationella konflikterna. Vad, vad, vad tror du det gör med Sveriges varumärke eller vad man ska säga internationellt? Alltså alla älskar Sverige. Ni, nu koketterar det bara. Alla tycker att Sverige är bra på musik och kläder och att alla i Sverige Jo men det är och... en grej men det är, också, det är också ganska vanligt att man får sin gliring som svensk till exempel i USA att vadå ni var ju inte, ni gjorde ju inget mm. liksom under kriget eller, eller kanske inte så mycket i USA som i, i Skandinavien att liksom normen och du vet danskar är så här, ja ja men ni satt ju där och käkade choklad och lät några tåg rulla igenom landet ja. ungefär. Ja men det skojar man ju om. Det är liksom, det, den uppfattningen har vi ju också i Finland och mer. Att ni är så här inom stationstecken neutrala men egentligen så gör ni bara det som är gött. Men eh, en annan, en, liksom, en sak som kopplar till det här tänkte jag på förra veckan. Då kom det en, en, jag läste en krönika Kaupaletti som är typ Dagens Industri eller Affärsveckan eller vad man skulle jämföra det med. Men det är som ekonom Folk som är intresserade av pengar läser den tidningen. Och som en snubbe som hade flyttat från Helsingfors för att jobba på något slags företag i Sverige och, eller i Stockholm. Och som var ganska så här snygg ung man kring 30. Och han var så här chockad över att han upplevde att han i Stockholm blev behandlad som en andra klassens medborgare. Att folk var så där att usch, Finland. Att han kunde gå ut på, på bar och så träffade han gick han fram till en snygg kvinna och allt var bra ända tills han öppnade munnen och det visade att han från Finland för det, liksom det oattraktivaste som finns i Stockholm är finnar, sa han. Men gud, det låter ju helt fruktansvärt. Det har jag inte upplevt så här naturligtvis. Eller jag har inte attackerat någon. Det var inte, det snygg, var inte du alltså. Nej, om en snygg 30-årig finlandssvensk skulle ragga upp mig skulle jag vara trevlig. Där då. Han var visserligen en finsk språk. Men, det, men, språk men det ligger... Men, det, naturligtvis, han hittar ju inte på. Liksom, så att det, det, det är mycket möjligt att, att det fortfarande finns en association till att finnarna, det var de här stackarna som kom hit och jobbade i fabrik mm. och det var söps som fasen. Vi pratade med en, komp- med en kompis, kom du ihåg det när vi pratade med Cecilia och Marie Stad ja. och 
finnarna där som, som kom in och att skolpolitiken på 80-70-80-talet var helt brutal i det att de satte alla de här stackars finska barnen från finska familjer och barn som inte var särskilt bra på svenska i samma klass och förväntade ja. sig att de skulle integreras på ett bra sätt. De var ju helt utmobbade av de svenska barnen såklart. Så att, eh, nog, nog är det så att det finns att det lever kvar en del fördomar. Det, det tror ja. jag. Sen måste jag säga full disclosure så har jag verkligen känt mig superälskad i Stockholm. Så att, eh, jag har ingenting att jag vill inte kritisera er för det här. Så om du skulle gå ut och ragga på Rish ikväll så skulle det gå bra? Alltid fått napp. Aldrig gått hem ensam från Rish. Jag har läst eh, Lena Andersson en bok som heter Allvarligt talat som är en, en sammanställning av de två omgångar som hon, där hon har deltagit i den här programserien Allvarligt talat i Sveriges Radio som jag mm. nämnde för ett par poddar sedan och hon är ju svinbra på att just besvara såna här allmänmänskliga frågor och lyssnarna till Allvarligt talat de kan ju ringa in eller skriva in med massa olika typer av frågor det är ju liksom allt från var i Kroppen sitter själen till eh, vad händer med färgen när ett tyg solbleks. Ja. <laughs> Superintressant. Alltså det är ju fysik och kemi. Alltså jag tror att Märta Tickan har varit med i något tidigare avsnitt för länge, länge sedan. Och då kommer jag, ja, just. Och då kommer jag att hon lanserade uttrycket sjuksköterska knull. Som är när en mycket äldre man blir tillsammans eller har en då, yngre fru och en man är blir så gammal så att han behöver sjukvård. Och då är det inte en frun som sköter om det här dagliga upprätthållande av hans hälsa och liv. Sen kan man ju undra hur mycket de har möjlighet att knulla till. Ja. <laughs> tack, tack Peppe för att du är så fi- finlandssvenskt brutal och jag bara försöker med omskrivningar. <laughs> hela tiden. Det, är bara för, det är bara för jag vet att min pappa lyssnar på den här podden. Ja, SMSar mig att jag använder för grovt språk. Ja, det. Gunnar, det är Peppes fel. Okej, men du, en, jag skulle vilja läsa en av de här frågorna. Mm. Um, och den handlar om skuld. Jag tycker det är så superintressant det här med att man går runt och känner sig, eller man, en, jag. <laughs> Okej, okay. jag kommer ut och säger, jag går runt och känner mig lite vakt skuldbenägen hela tiden. Och tydligen gör även Katrin det här. Och hon har skrivit in då. Till Lena Andersson och det är hon och P.O. Enqvist och Håra Sängdal som har kört den här senaste ändan. Jag skulle så gärna vilja höra din uppfattning om skuld. Om man är religiös, vilket jag inte är, är skuldfrågan ganska enkel att hitta. Men om man inte är religiös finns inga enkla svar. Har skuld någon vettig funktion i människans natur? Exempelvis vardagsskuld som framförallt kvinnor bär på. Hur mycket man sköter om sina gamla föräldrar så har man i alla fall känslan av att man inte gjort tillräckligt. Hur mycket man än gör för sina barn så räcker det inte utan blir ändå fel. Har ni exempel på människor som inte bär på skuld? Ett gott exempel där man kan få inspiration. Jag lever med så mycket skuld. Det är så integrerat i mig att jag inte ens märker det. Är man på jobbet så känner man skuld för att man inte är hemma. Sådana saker som många adras med. Känner du igen det här, Peppe? Absolut. Jag tror att det är något som blir väldigt konkret ju äldre man blir och när man själv får familj och ens föräldrar börjar bli äldre. Inte så mycket skuld dock på arbetsplatsen för att vara helt ärlig. Men det är säkert för att jag är en slacker eller för att jag... Jag vet inte riktigt varför. Då så svarar hon på ett jätteintressant sätt på det här. Jag vill liksom inte spoila boken genom att läsa mm. upp allt det här. Men, men hon börjar så skönt med så här 
Katrin, detta går omkring och känna skuld hela tiden utan möjlighet att korrigera skulden. Inte vad man ska göra i ett liv. Då är något fel. Antingen gör man fel och har rejäl skuld. Eller så tänker man fel om vad man borde göra och mm. har falsk skuld. Vi måste ta reda på vilket det är. Herregud, så befriande alltså. Ja, det är så bra. Men jag kan, tycka, jag kan känna mig skuld att det kanske också finns någon slags... Um kontroll, eller kontroll är kanske fel ord men jag tänker att om man är helt fri från skuld, eller om man verkligen aldrig känner skuld, då är man ju någon slags psykopat för skuld finns ju ändå har, finns kopplat till någon slags empati i människan så att jag kan förstå, eller det finns massa människor, jag tror att faktiskt utan att generalisera för mycket, att det är främst kvinnor som känner för mycket skuld, på något sätt ständigt bär på en känsla av att aldrig räcka till för att kanske också delvis förväntar har de mycket högre förväntningar på sig än många män men att det också finns någon slags koppling till ja, psykopaten och den helt skuldlösa. Absolut, jag håller helt med. Och, och, eh, Lena Andersson hon säger någonting i den stilen som du uttrycker att eh, samvetet är ju det i oss som mäter vår skuld. Samvetet berättar saker för oss som vi vet stämmer men försöker förklara bort. Det skaver, i värsta fall urholkar oss. Det går aldrig att lura samvetet. Samvetet verkar människorna ha med sig generna som en av livets grundläggande strukturer. Eh, så att hon liksom försöker balansera det här att det är bra att ha ett samvete men man måste se över sitt moralsystem om det är rimligt mm. det man, man eh, känner. Alltså det, det man inte ska ägna sig åt är självutplåning eh, skriver hon här. Men... Ja, jag tycker det är sjukt intressant i alla fall. Jag vill verkligen rekommendera den här allvarligt talat, den är lättläst den låter ju hemskt mm. tung och, och intellektuell och sådär, men det, det är roligt att läsa och det innehåller ju frågor som nästan inte går att svara på men som är jätteintressanta att prata om runt middagsbordet eller vara med kompisar och, och fundera på själv och, och jag tycker att hon, Lena Andersson har en förmåga att sätta ord på saker som man går runt ja. och inte riktigt kan uttrycka sig för att hon har så otroligt vidunderligt skarp formuleringsförmåga tycker jag. Det, jag fastnar, får jag ändå, kan vi ändå tala en pytteliten stund med skuld? Kan det, finna, kan det finnas någon skillnad mellan liksom en sån här ständigt närvarande skuld som liksom man bara går och bär på den och liksom en skuld som, som sker en liksom enskild händelse av skuld så där att man är helt fan nu skippar jag att åka och hälsa på mamma och pappa. Jag känner skuld för det. Ja, Eller... Precis, ja, det gör det ju. Och, och, och då handlar det ju så mycket om, om förlåtelse. Så att säga. För den, det tar hon upp i en annan fråga. Det var någon annan läsare eller lyssnare som ställde frågan. Ja, jag känner inte att jag, det snackas hela tiden om att man ska förlåta. Jag känner inte att jag mm. kan det eller vill det. Och vare sig mig själv för dem fel jag har begått i mina relationer eller, eller så eller andra som har gjort saker mot mig och då, då pratar hon om det att, att förlåtelse det kan man liksom inte kräva av andra människor många säger ju förlåt för att på något sätt reglera bort sitt eget dåliga samvete och, mm. och om den andra människan säger okej okay, så, så är det klart på något sätt men, men då lägger man ju allt ansvar på den andra ja, människan sant och det är ju helt orättvist. Så att, så att om man då ringer sina föräldrar och säger så här, förlåt att jag inte han förbi er på ålderdomshemmet säger vi i det här hypotetiska scenariot. Mm. Och då säger ens gamla mamma eller pappa bara ja det gör ingenting, jag satt ju här och tittade på tv ändå ungefär. Jaha, då har man dessutom lagt på dem det här. Ja. Det är ju ganska risigt. Liksom. Men hur ska man göra då? Åka och hälsa på dem. 
<laughs> Boom. Nej, jag, jag, nej, men jag vet inte. Egentligen får man väl prata, prata om det och verkligen se över. Och, men det hon sa var intressant också att man ska inte be om ursäkt om man inte känner själv att man har gjort något fel. För det gör ju mm. folk. Det är ofta den där halvdanna ursäkten. Så, äh, jag är ledsen att du upplevde det så. Vad fan, jag hatar den. Jag hatar den så uh. inärligt. Jag är ledsen om uh. du blir ledsen. Eller jag är ledsen om, uh. om någon blev kränkt. Och det kränkte också så otroligt fullt där. För då betyder det att det är bara patetiska människor som blir kränkta. Och du är tydligen över... Eller inte patetiska, men överkänsliga människor som blir kränkta. Och uh. jag ber så mycket om ursäkt för att du har den dåliga smaken. Att vara lätt kränkt. Liksom. Det är samma härskarteknik som det här. Uh, du, uh, Peppe, det här är ingen kritik. Ja. Ta, inte det här som, ta inte det här personligt. Men alltså, det är ju ett vidrigt sätt att uttrycka alltså, det sig på. För då ju... har man inget val. Nej. Nej, men då, då har man liksom blivit inmålad i någon slags hörn. När man säger så här, men jag tar det inte som kritik. Jaha, tror alla. Det gör du ändå. Ja. Förstår ja, du vad jag precis. menar? Alltså, när folk säger att ta, det här, ta inte det här personligt betyder det ju att ta det här personligt. Ja, och ta det här som kritik ja. betyder det också. Och uh, när folk säger... Uh, jag är ledsen för att du blev kränkt betyder det ju fuck you. Ja, du är, du är en tönt ja. betyder ja, nej, det. Vad jag s- bara slänger ur mig svordomar och fulla ord här när Gunnar lyssnar. <laughs> Gunnar. Ja. Nej, men du, i alla fall den här allvarligt talat. Köp den allihopa till alla ni känner. Och så kan vi bara prata sånt sen. Men jag, vill också, jag vet inte om det finns någon liknande volym med P.O. Enqvist eller Märta Tickenens eller Horace Engdahls eller någon annan sån här programledares svar. Men det skulle vara himla kul Men jag tror att det finns åtminstone som podcast ifall man nöjer sig med att lyssna på dem istället för att läsa dem. Åtminstone för några år sedan kunde man ladda ner dem och lyssna på dem. Superbra. Ja, men det kan man nog göra. Ja. Mm. Jaha, men du, vad, vad ska du läsa nu i jul då? Jag... Jag vet inte som vanligt, men jag har bestämt mig för att gå, gå till Adlibris nya fysiska bokaffär. Jag tycker det är så otroligt roligt att, det, att Adlibris då går från att ha bara böcker på nätet till att ha böcker i fysisk form på en, en riktig affär. Så jag tror att jag ska gå senare idag och riktigt frossa runt där, köpa julklappar och både andra av mig själv. Vad kul, var ligger den? Butiken? Jag tror det ligger någonstans bakom NK kanske. Så tycker jag att någon beskrev det för mig nyligen. Jag ska ta reda på det. Men hör du, så ska jag också läsa om en bok som heter Alla monster måste dö som jag läste för några år sedan och som handlar om Nordkorea. Och en, en sån här, man kan ju åka, Nordkorea är inte helt stängt utan man kan ju åka som turist i Nordkorea. Man får inte vara journalist men man får vara konstnär och då åka två stycken. Eller man får vara vad som helst typ utan journalister och politiker. Men du, det är jättekul. Då kan vi prata lite om Nordkorea nästa gång. För att jag har en bok hemma också om, som är skriven av en avhoppad ung tjej från ja. Nordkorea. Vad roligt för att säga att det är avhoppad. För det är verkligen att fly för sitt liv. Men när man säger avhoppad så låter det som om någon skulle ha valt att gå liksom från uh, Miljöpartiet. Från högskolan till... <laughs> Ja. Konstigt uttryck Men du, vi hoppar över den här podden nu Och så ska jag försöka kurera min hals lite grann Ledsen för skrovligt ljud ja. från min sida Och så, så ringer vi varann vid jul ja. och poddar lite mer vi. Men vet du, jag tror att det här är den sista podden för julafton Då önskar vi alla våra fantastiska lyssnare god jul Och, och vi hörs snart igen och tack för att ni lyssnar och tack för att ni mejlar och, och tack för att ni har med oss på Instagram. prenumererat på iTunes. Det har varit så ah, jag blir så glad. Tack för att ni gör det. Och uh, god, jul, god jul som vi säger i Finland. God jävla jul som vi säger satan av Perkele. Hej då! 
Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.